0: Hoje eu quero te falar tudo sobre a tireoide. Então, esse é o compromisso da nossa live de hoje. Eu vou chamar Ricardo Balsimelli, inclusive, para a gente ter um papo aqui sobre a tireoide. Né? A visão moderna da tireoide, a visão medicina tradicional chinesa da tireoide. O que, que o Ayurveda acha, se é que acha alguma coisa sobre a tireoide? Chakras, yoga, é, vida fora da terra. Tudo, tudo sobre a tireoide para você aqui no Projeto 0800. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. E hoje, então, vamos falar mais, inclusive, sobre a tireoide. A gente já tem... Live sobre tireoide no canal do YouTube. Pelo menos umas duas com a doutora Juliana Gabriel, que é uma endocrinologista sensacional. Né, a gente teve aula da Priantures sobre tireoide. A gente teve aula, acho que até da Jéssica Andrade sobre tireoide. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, a gente tem um monte já de conteúdo no YouTube sobre tireoide, mas vocês pediram e a gente veio aqui dar uma aula sobre tireoide para você. Eu pensei de fazer essa aula aqui exclusiva para a galera lá da mentoria Nilaya, para a galera da comunidade do Vida Veda. Mas eu achei que ia ser melhor ainda se a gente colocasse isso disponível nas redes sociais para todo mundo. Afinal, é um baita de um problemão, né? Que todo mundo sempre me pergunta. E que hoje a gente vai tentar te dar uma base para você começar a entender o que, que é esse negócio para que que ele serve. Vamos que vamos. Rick, hey. Bom, bom dia, seja muito bem-vindo. Cara, yeah. Eu preciso te agradecer quase todo dia, porque eu tô morando numa casa graças a você, né? Você sabe que
1: você. Se
0: não fosse você, eu não ia estar tá aqui. E aí, finalmente, depois de uma saga interplanetária continental, estão todos os meus livros, quase todos os meus livros aqui, bonitinhos. Sim, eu vendo? E eu tô aqui, já consegui fazer uma prateleira parecida com a tua. Já consigo tirar uma certa onda agora, é, então... então... E a gente tá mais perto do que, do que já tivemos nos últimos nove anos, diga de passagem, né? É, e eu, a gente, eu não vou ficar dando spoiler porque não é sobre isso a live de hoje, mas a gente vai fazer um programa pro SUS, que, assim, tipo, coisa mais linda do mundo, né? Eu fui convidado para dar um programa pro, pro Viva Rio, e aí chamei o Ricardo, chamei a Bruna, chamei a Catherine, e a gente vai tocar, para fazer uma festa lá no, no SUS, pra, tem mais de... Tem quase 200 profissionais de saúde inscritos nesse programa que a gente vai dar sobre quatro pilares da saúde e tal e tal. Então, assim, é um novo momento que desabrocha e eu devo muito disso graças a você. Eu não estaria nesse sítio que eu estou morando agora se não fosse, meus amores, o Ricardo Balsimelli me mandar uma mensagem no WhatsApp e assim... Dá uma olhada nesses links aqui, e um deles era, é a minha casa atual. Então, assim, tá tudo fluindo maravilhosamente bem. Henrique, obrigado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao 0800. Se apresenta um pouco para as pessoas, diz quem você é, porque se eu parar para ler a tua bio, já dá meia hora de 0800. Então, é... tem negócio de tibetano, tem negócio de medicina moderna, uhum. tem ortomolecular, é, 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 é muita coisa. Dá uma resumidinha de quem você é, e vamos entrar na tireoide,
1: que é o nosso assunto de hoje. Tem que falar meu currículo e falar de tudo de tireoide, né? Porque você só me dá uns leves desafios. do Tipo assim, vamos falar tireoide. O quê? já ah, tireoide desde a, dos hormônios tudo. até os UFO. Então, vamos lá,
0: senão não dá. E eu falei isso mesmo, Rick. Eu quero que a gente fale da tireoide do ponto de vista moderno,
1: da medicinação chinesa e da vida fora da Terra. E é isso. Então, vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Ricardo Balcimelli, eu sou médico, fiz a formação tradicional de medicina e fiz residência médica de medicina tradicional chinesa na Unifesp. Meu último estágio foi um optativo, que daí eu estudei medicina tibetana no Mente em Dharamsala e depois fui começar a estudar Ayurveda. Aí comecei a entender que o processo era muito mais profundo, fui estudar também ortomolecular que é estudo através das vitaminas, minerais, antioxidantes, tudo mais. Tem muito de fitoterapia também. Depois fui fazer, comecei a prescrever um monte de coisa da China, da Índia, do Tibete para os pacientes. E tinha paciente que não melhorava, eu falava é coisa da cabeça. Eu fui fazer curso de instrutor de meditação mindfulness. E aí vendo que a mente era um processo muito importante, também meditando e ainda paciente nada. Aí eu, agora estou fazendo uma formação em psicoterapia assistida com psicodélicos, e a gente mistura tudo isso e vamos ver no que que dá. <risos> e... Nossa, uma coisa que eu, muitas vezes eu não falo na, na minha bio, mas assim, eu fui estudar medicina de família e comunidade, fiz uma aposta, mas foi curtinha, mas fui estudar em Havana, em Cuba, fiquei um mês em Cuba estudando medicina de, de família, <risos> então a gente eu vai pingando ficar... por aí. Eu tô falando que o currículo é extenso e o pessoal acha que eu tô exagerando. Então, é
0: maravilha, Ricardo. Que bom. Eu acabei de divulgar, inclusive, aqui no Telegram, que a gente tá ao vivo. Opa. E é isso. Então, você estudou de... Do, do, tu foi de Dharamsala para medicina tibetana lá no norte da Índia, até Cuba, passando passando por acaso pela medicina moderna, né? Então, é, fala um pouquinho pra gente. Então, vou começar do início, né? Porque a gente já fez outras lives sobre tireoide com médicos, com endócrinos e tal e tal. E eu queria que nessa live de hoje a gente falasse um pouquinho né é, da tireoide do ponto de vista moderno. Quer dizer, porque tem gente que nem sabe que tem a paratireoide, né, que, tem, que tem umas bolotinhas atrás da tireoide que produzem hormônios também. Tem um pessoal que toma vitamina D e acha que pode tomar muita vitamina D que não tem problema, mas aí ela afeta o negócio do cálcio. E aí embola o meio de campo de tal maneira... E a tireoide é uma, é uma glândula que está bem na garganta, que é uma parte do corpo que a maioria das pessoas desconsidera completamente. A gente acha que é uma passagem, que é um corredor. E a pessoa bebe coisas e sente rasgar e acha que não tem problema nenhum, porque parece que a garganta ela é só uma coisa que está entre a boca e o estômago que não é afetada de nenhuma maneira pelo que a gente come, pelo que a gente fala, pelo que a gente não fala. Então eu queria que a gente entrasse um pouco nessas questões todas. Se a gente vai falar de chakras, a gente fala de chakras.
1: Mas vamos começar pela tireoide. Tipo, o que é a tireoide, Ricardo Balcimelli? Então, Matheus, tireoide é uma glândula e é uma. Dentre as funções da... das glândulas é secretar substâncias. Então, a tireoide secreta alguns hormônios, entre eles os principais, é a T3 e T4, que vão ter as suas funções em várias áreas do metabolismo, como eu vou falar. Mas é bem isso, a paratireoide, que fica nessa região aqui da, da garganta, ela tem atrás dela quatro bolotinhas, que são as paratireoides, que daí são glândulas também. Então, a paratireoide, as paratireoides são glândulas que estão coladinhas na glândula tireoide. E a paratireoide produz paratormônio, Então que é... Um hormônio que está relacionado com o metabolismo do cálcio. O que, que o paratormônio vai fazer? Ele vai ajudar na eliminação do cálcio no corpo. Né? Por isso que tem essa regulação. A vitamina D gera a absorção do cálcio e o paratormônio a liberação, porque o cálcio ele tem que tá, estar tá muito equilibrado na corrente sanguínea. Porque níveis aumentados ou baixos de cálcio, o cálcio tem relação com contratura muscular, com impulso nervoso, com várias coisas que então ele tem que ficar ali num nível certinho. Se a gente tiver desregulação desses níveis de cálcio, além de, de dar esses problemas de contração muscular e tudo mais, um outro ponto é, a, pode dar calcificação renal, pode dar calcificação de artérias, pode dar cap, vários outros problemas. Então, essa questão da vitamina D é, Paratireoide, paratormônio, é algo que realmente tem que ser muito bem equilibrado. Acho que todo na vida, né, Matheus? Tem que ter, tem que estudar e entender que o que o corpo precisa e buscar um equilíbrio e não achar que você overdosando determinada coisa porque aquilo é bom vai trazer cada vez mais benefício. Isso aí chega num então, ponto.
0: Eu já, já quero te pausar aqui porque eu acho que você abriu duas portinhas que vale a pena a gente parar para usar cuidado. Porque... A primeira é a questão do cálcio e a segunda é a questão da vitamina D. Né? É, porque cálcio é um troço que muitos dos pacientes que eu vejo na clínica acham que eles têm que suplementar e ou se preocupar em ter dosagens muito altas na, é, na alimentação. Então, por exemplo, uma pergunta muito comum que eu recebo é Matheus, se eu tirar os lácteos por algum motivo... Eu não vou ter cálcio suficiente e aí o cálcio ele é um eu tenho que estar sempre suplementando cálcio, tenho que tomar cápsula de cálcio e tal. E aí pelo que você falou, o que eu estou escutando é que não é tipo quanto mais cálcio melhor, né? Você tem é, você tem que tomar cuidado para você não sair é, tomando cálcio é à torto e a direito e acabando gerando um problema. E aí eu já entro na no, na outra dúvida que eu acho que você poderia comentar junto, se possível, que é a questão da vitamina D que também se fala muito sobre suplementação de vitamina D hoje em dia, e que a gente chega até a modelos como, por exemplo, o protocolo Coimbra, que é, muitas pessoas já ouviram falar e conhecem, que é um modelo de suplementação com altas doses de vitamina D para tratamento de algumas doenças, principalmente algumas autoimunes, né? Pelo que eu tenho visto. Então, Sim. fala um pouquinho, um pouquinho mais sobre essa questão da dosagem do cálcio, do tipo, todo mundo dever, não, então deveria. não deveria tomar cápsulas de cálcio, e a questão da vitamina D, então a gente não devia suplementar a vitamina D ou devia? Como é que é essa questão da suplementação para você, Henrique?
1: Então, Matheus, eu vejo que essa questão da suplementação da vitamina D ela é bem individualizada. Eu acredito que o melhor parâmetro seria o exame de sangue mesmo, porque cada pessoa vai ter, né, metabolicamente, uma relação diferente com a vitamina D. Então, para mim, essa questão da vitamina D é interessante vai ver no nível de sangue e está ali em níveis entre 40 e 60, né? Eu acho que esse é um padrão interessante. Por quê? É muito comum ver pessoas que têm doenças autoimunes e a vitamina D dessa pessoa ser muito baixa. Se mesmo a pessoa se expondo ao sol e fazendo tudo direitinho, às vezes a pessoa tem vitamina D de 10, 12. E mesmo suplementando, às vezes, ela, essa vitamina D no metabolismo desse paciente é difícil de subir, né? Então... Essa pessoa, ela vai precisar de uma suplementação boa de vitamina D. Às vezes não um nível tão alto, aí se ela quiser entrar no protocolo Coimbra é uma história, mas assim, essa pessoa precisa subir porque a vitamina D, ela tem esse nome de vitamina, mas hoje ela é quase encaixada ali como um hormônio de tantas funções metabólicas que ela gera no organismo e uma delas é, tem essa relação com a parte do sistema imunológico, né, da regulação da atividade dos leucócitos, das células brancas de defesa. Mas a gente tem que lembrar que é isso. Como ela é um hormônio, ela também tem relação com o cálcio. Por isso que esses, é muito importante esse equilíbrio. E grande parte dos pacientes que vão para o protocolo Coimbra, mas acabam tendo problema, problemas de saúde, é o quê? A alimentação dentro do protocolo Coimbra tem que ser muito restrita em cálcio, porque já vai estar tá com níveis muito altos de vitamina D. Então é esse equilíbrio de que tem, a gente tem que entender a quantidade da ingestão de cálcio e o equilíbrio com a vitamina D. Não adianta você tomar muito cálcio e não ter esse equilíbrio com a, a, a vitamina D que vai gerar uma baita de uma constipação, porque cálcio demais também no trato digestivo, ele prende o intestino. E aí essa outra relação, então cálcio e vitamina D. Então beleza, eu tomo cálcio, tomo vitamina D, fico cheio de cálcio no, cor, no na corrente sanguínea e para onde vai esse cálcio? O ideal é que esse cálcio vá para o osso. Então, vita... depende da vitamina K2. Então, entender que o corpo é essa orquestra, que não, é... não existe essa questão da cápsula mágica. A gente tem essa visão meio de que vai achar uma panaceia, né? De que vai achar alguma coisa que vai curar tudo. Só que, de acordo com a mitologia grega, panaceia é irmã de Eugéia, né? E ela é Aquela que cura tudo através do que da mudança do estilo de vida, Sim. então não é por panaceia que a gente tem que ir viu pessoal é mais para eugeia né então a muda... <risos> é um, é uma combinação de fatores que vai levar para a saúde, então a questão da vitamina D é importante é importante tem até estudos mostrando né que vitamina D baixa. Aumenta risco de COVID, aumenta risco de doenças da tireoide, aumenta risco de um monte de doenças. Ela tem que ser usada, mas ela não é a solução para tudo. Né? Então, a gente tem que entender que existe todo um equilíbrio no, no processo metabólico que tem que ser cuidado e não querer achar que a questão é o cálcio, a vitamina D e tudo mais. É até interessante que no Ayurveda, né, Dan Vantari, a divindade que representa né, o Ayurveda, em uma das mãos, eles têm quatro braços, cada um com um símbolo... Com uma... E uma é uma concha, que é uma das maiores fontes de cálcio que vem nas medicações ayurvédicas. Então, assim, o cálcio realmente é importante? É importante, mas não é ele sozinho. Acho que tem que ter toda essa relação. E, principalmente, a questão dos lácteos também. Acha que cálcio tem que vir só do lácteo, mas a absorção do cálcio nos lácteos, por vezes, se o seu intestino não está muito bom... É, e, o, e o lácteo pode ser um fator que desequilibre é, a, tanto o funcionamento do intestino quanto a microbiota, as bactérias, fungos, vírus que moram lá dentro, talvez a melhor fonte né, sejam as fontes vegetais. Por exemplo, o brócolis, a couve, são fontes de cálcio maravilhosas e que muitas vezes vão trazer outros nutrientes que vão trazer saúde para o intestino ao invés de produzir gases de extensão abdominal e processos inflamatórios, que muitas vezes o lácteo está relacionado. Então, pessoal, é o um sistema aqui é meio complexo é, <risos> e não tem como a gente ir para essa questão de tratar com um, um, um ponto só. É, eu vejo que a, a questão tem que se integrar, por isso que a gente sai estudando coisa para tudo que é canto, porque se fosse fácil... Eu tinha feito a faculdade de medicina, clínica médica e ficava felizão prescrevendo um monte de remédio, mas isso aí não é saúde, não. Tem que ir atrás de um monte de coisa. É, e o que a gente fala desde sempre
0: no Ayurveda e que hoje em dia eu acho que está sendo apreciado melhor na medicina moderna, que é a ideia de medicina de prevenção, né? As pessoas acham que todo mundo deveria ter a mesma suplementação, o mesmo nível de vitaminas no sangue ou de... É hormônio XPTO. Então você vê que cada pessoa precisa de coisas diferentes e reage de maneiras diferentes. A essas coisas diferentes, e também, né? Aí puxando aqui a brasa para os meus legumes do Ayurveda, é dependendo do lugar onde você mora, dependendo da época do ano, dependendo da fase da sua vida, tudo isso muda de novo, né? Então é, é bem complicado. Se fosse simples, a gente não estava tipo, uma vida inteira e continuar sendo nada né? Porque, diga-se de passagem, não é que a gente entende, estuda 20 anos e aí entende tudo. A gente estuda 20 anos e continua sem entender a maior parte das coisas. Tipo, a gente ganha um pouco de ideia sobre como funciona o corpo, mas continua sendo mesmo um mistério, né? a fisiologia humana. É, a questão endocrinológica é muito impressionante, porque uma coisa acaba batendo na outra, né? de maneiras que a gente está começando a engatinhar para entender. É, então, você falou, Rick, do T3, do T4 e do paratormônio. Explica quem são esses personagens, de repente,
1: um pouquinho mais. Eles fazem alguma
0: coisa relevante no corpo ou a gente podia jogar
1: eles fora e tá tudo certo? Então, Matheus, T3 e o T4 são hormônios que vão impactar em todas as células do corpo humano. Aí você fala, puta, que loucura. Então, assim, para ver a importância desse, dessa glândula né, de produzir, esses hormônios, porque eles vão gerar atividade é, no metabolismo como um todo de produção de energia, pode ter relação com a produção de células vermelhas, então a anemia pode estar relacionada com, com baixa desses hormônios, distúrbios do sono, distúrbio da função renal, cardíaca, então muito desses hormônios pode causar arritmias, né? tem uma relação também com pâncreas, então a gente vê que pacientes com distúrbios de tireoide têm maior chance de diabetes e o oposto também relação com fertilidade, ácido úrico, então assim como é um hormônio que se relaciona com o corpo todo, eles alterados eles vão gerar impacto no metabolismo do corpo como um todo. Né? Então T3, T4 são a, estimulam a atividade metabólica de todas as células do corpo e o PTH ele vai ser esse equilíbrio da vitamina D. Geralmente, quando a vitamina D está baixo, o PTH está alto. Quando a vitamina D está alto, o PTH está baixo. Então, eles são essa gangorra para fazer o equilíbrio de cálcio no corpo. Né? E, e aí, os distúrbios da tireoide vêm é, muito da questão do estilo de vida mesmo. Né? O meio ambiente gera um impacto na tireoide muito grande. Então, um dos fatores que vai gerar doenças de tireoide é... É, são os poluentes. Então, assim, estamos num mundo em que, assim, não dá para desconsiderar que a gente está né, num mundo com muita poluição, e não só a poluição aérea. Né? O ar tem toda uma questão e tem poluentes falando sobre o impacto dos poluentes do ar na tireoide, mas também muita coisa do que a gente acha que é totalmente inofensivo, por exemplo, shampoo, produtos de higiene, perfumes, todos esses estabilizantes que a gente tem nesses... É, nesses produtos são chamados de disruptores endócrinos. Então, assim, o que, que ele acontece? Ele disruptor, né, ele vai cortar a atividade do sistema endócrino. Então, essas substâncias vão na tireoide e vão fazer com que a tireoide vá trabalhando cada vez menos. Então, a gente tem fitalatos, né, a gente tem o bisfenol, né, que está em produtos plásticos os próprios agrotóxicos. Então, ah, porque tem que comer comida orgânica, porque agrotóxico dá câncer. Dá câncer, mas também dá problemas de tireoide. Né? Então, a gente tem que entender que todas essas questões cosméticas, até, o, por exemplo, os, é, os alimentos que vêm embalados, muitas vezes vêm embalados com, com, com produtos que liberam esses disruptores endócrinos na comida lá dentro. Né? então é muito complicado a gente tem que tentar evitar ao máximo essas substâncias que são disruptores endócrinos. por isso buscar produtos que sejam de qualidade desde para a nossa pele porque a nossa pele absorve nutrientes então se você usar esses produtos você vai absorver tanto na alimentação então alimentos orgânicos porque os alimentos com agrotóxico vão trazer esses disruptores assim como tomar cuidado até com lugares poluídos né? Porque metais pesados, como o chumbo, é, o mercúrio, o, o cadmio, são, são, são metais que geram também esses problemas na tireoide. Então, assim, complexidade. Temos que buscar, então, ao máximo, eliminar essas, essas substâncias do nosso dia a dia. Né? Você sabe que e... eu... É, tive uma oportunidade de trocar
0: uma ideia no início da faculdade de medicina com um dermatologista moderno, inclusive, lá na Coreia, que era uma sumidade da dermatologia. Eu estava no segundo ano, eu acho. E ele falou para mim assim, ele falou, Matheus, a maioria dos problemas que eu vejo de dermatologia na clínica é, são causados por causa do uso de sabonete, shampoo, hidratante, perfume, essas coisas. E eu, na época, era, era tipo... Eu caminhava à base de é, isseymiak, que era o perfume que eu usava na época. E eu falava, mas até o isseymiak, ele Matheus, todas essas coisas que tem muito perfume fixador, eles... Exatamente o que você falou agora. Eles são disruptores hormonais. E eu fiquei muito chocado, Rick, porque eu falei, mas e aí? Eu não vou lavar a cabeça? Não vou, eu vou ficar fedido o dia inteiro na rua? E aí, eu comecei toda uma trajetória de revisitar o meu uso de desodorante, o meu uso de perfume, o meu uso de qual shampoo, qual sabonete, qual condicionador que eu uso. Eu nunca tinha parado para pensar, eu estava estudando a Ayurveda na época, mas eu não tinha parado para pensar que o que eu boto na minha pele pode ter tanto efeito. Sobre o funcionamento do meu corpo né? Que a pele pode absorver essas coisas Ou mesmo pelo cheiro A gente pode é, gerar todo um desequilíbrio né, No corpo, então isso que você está falando agora É muito interessante E eu tive uma jornada longa e desconfortável né, De repensar o meu uso né, De desodorante, de hidratante Dessas coisas, desses antes todos Que a gente passa no corpo e foi interessante, porque não é o tema da nossa live, mas eu vi depois de meses como eu precisava de muito pouco, na verdade, dessas coisas para o meu corpo funcionar bem. E ele cheirava, às vezes, pior quanto mais eu usava. Então, inclusive, tem um estudo muito interessante e eu já fiz uma aulinha dessas aqui uma live que está no YouTube para as pessoas quiserem sobre desodorantes vocês colocarem vida vida desodorante no YouTube vocês encontram é, eu achei eu li um estudo muito interessante falando sobre como as pessoas que usam mais desodorante muitas vezes têm uma percepção de odor pior porque o desodorante o antiperspirante, eles ele já um desequilíbrio na microbiota da axila que às vezes gera uma super proliferação de umas bactérias que geram mais cheiro e aí eu pensei, não é possível, né? Por que, que o, a indústria que produz o desodorante ia se beneficiar de eu, de eu ter um desequilíbrio que me deixa mais fedido? Ah, será que quanto mais desodorante eu uso, mais desodorante eu preciso usar e mais desodorante eu uso? E tem alguém que se beneficia de eu usar tanto desodorante assim? Então, tipo, aquilo ali meio que bagunçou com a minha cabeça. Eu comecei a pensar nisso para tudo. Será que eu tenho uma, a indústria que me vende o sabonete que tira a minha oleosidade natural? É a mesma indústria que me vende o hidratante que coloca a oleosidade natural. Então eu não me beneficio disso, mas de repente quem vende esse negócio beneficia disso. Então é um buraco assim que você vai entrando de como a gente é criado de uma maneira e a gente não acha que tem outra maneira, né? E hoje Exato. em dia a gente vê um monte de gente com problemas na tireoide. Né? E como você está falando, o mundo cada vez mais poluído gera problemas com cada vez mais desequilíbrios. E talvez essas coisas não sejam à toa, né? Talvez elas estejam conectadas de alguma maneira. Então, eu queria fazer uma transição para te ouvir um pouquinho sobre quais são os problemas, então, que a gente tem. Porque as pessoas ouvem falar de tireoide e aí ouvem falar de hiper hipo, é, tireoidite, Hashimoto, tem um monte de palavras que vem, né? Fala um pouquinho sobre o que são essas coisas, tem a ver com essa coisa do T3 e do T4, é, são problemas que tem como solucionar, quer dizer, ou é uma questão só de suplementação mesmo do T3 e do T4. É,
1: fala um pouquinho sobre os problemas da tireoide, Henrique. Então, Matheus, a tireoide ela pode produzir hormônios, né, esse T3 T4 a mais, que é chamado de hipertireoidismo, ou produzir a menos, que é o hipotireoidismo. Em, dentre as, as doenças, também existem as doenças autoimunes da tireoide, isso é, o nosso corpo, nosso sistema de defesa começa a produzir anticorpos que acabam atacando a tireoide, e a gente tem os nódulos e os tumores, né, os cânceres de, de tireoide. Então, dentre as disfunções, né, os problemas, as patologias da tireoide, nós temos essa o aumento ou a diminuição da, tireoide, da função da tireoide também pode estar tá relacionado com as autoimunes. Porque quando chegam um anticorpos para atacar a tireoide, a tireoide pode entrar num estado inflamatório e essa inflamação produzir mais ou menos desses hormônios. Né? E quando tem esses hormônios a mais, então a pessoa fica hiperestimulada, geralmente a temperatura corporal aumenta, ela perde muito peso, o intestino funciona demais... Então entra em todo esse processo de um hiperfuncionamento do corpo e quando produz a menos, o contrário. A pessoa ganha, um pouco, ganha peso, incha, fica com mais frio, fica mais letárgica. Né? Então vai, vai tendo essa variação de acordo com o nível de produção desses hormônios. Por isso que é aquele equilíbrio, buscar uma faixa de equilíbrio na produção desses, desses hormônios. A, a questão da autoimunidade também é muito interessante, por quê? É, o que, que faz né, o nosso corpo produzir anticorpos atacar a nossa própria tireoide é um negócio muito louco, você fala assim bom, deu uma pane no sistema e o que eu acho mais louco ainda é a, no, a medicina moderna que quando vê um quadro muitas vezes de, de doença autoimune da tireoide o médico hoje fala bom, não tem muito o que fazer quando a sua tireoide parar de funcionar a gente dá o hormônio para suplementar eu falo, ah, ótimo, né, aí por... é dessas coisas, Matheus, que pinica, assim, me pinica, que eu falo, não é possível, <risos> eu vou esperar a tireoide do paciente morrer, para daí dar um negócio sintético para fazer o... a função dela, não, aí minha cabeça entra nos parafusos e eu me enfio num lugar na Índia, em Cuba, para ver o que, que dá para fazer pelo paciente, né, Sim. e aí você fala assim, cara, por que que surge essa né, doença autoimune? Ou mesmo essa questão da produção do, do hormônio. Ah, produz menos hormônio, dá o, dá, o, dá o hormônio. Eu falo, cara, não. Tipo, vamos salvar a tireoide. Por que, que ela não está trabalhando bem? E aí, o que, que acontece? Todos esses distúrbios têm raízes muito semelhantes. Né? Tanto a doença autoimune, a produção a mais ou a menos, grande parte dela está relacionada com o nosso estilo de vida. Então, a gente falou dos disruptores endócrinos, que tendem a fazer a tireoide trabalhar menos, produzir menos hormônios. Em outro, por outro lado, é, esses distúrbios do, da tireoide muitas vezes têm relação com funcionamento, né, a saúde do intestino. Por quê? Porque se o intestino não funciona bem, ele entra num nível de inflamação, as células do intestino quebram e muitas vezes entram alimentos mal digeridos, bactérias, pedaços de bactérias, pedaços de DNA de bactérias. E aí o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra essa estrutura e que muitas vezes esse anticorpo dessa estrutura vai na tireoide e começa a pegar a tireoide. Né? Então essa questão da produção né, dessas doenças autoimunes muitas vezes tem raízes muito semelhantes. Assim como uma pessoa que tem uma doença autoimune ela tem tendência a ter outras. Então é muito comum uma pessoa ter uma doença autoimune da tireoide e ter artrite reumatoide. Ou ter um distúrbio da, da tireoide né, e ter uma doença inflamatória intestinal autoimune, como doença de Crohn. Então, a gente tem que ir lá na raiz do negócio. Tem que olhar. Não é só olhar a tireoide e ah, dar um, um hormônio para trabalhar mais ou um remédio para trabalhar menos. Tem que ir na causa. A, a questão da pele, então, produtos na pele a gente já viu. A questão digestiva é muito importante. Então, a alimentação é um ponto muito importante dentro desse processo. Né? e aí tem todas essas outras questões né do estilo de vida então a obesidade aumenta o risco de distúrbios da tireoide e aí aquela, aquele ciclo vicioso obesidade piora a tireoide tireoide ruim piora a chance de obesidade e vai virando um ciclo né, em que a gente tem que buscar essa questão da, da alimentação a atividade física já tem trabalhos científicos mostrando que sedentarismo Aumenta o risco né, de distúrbios da tireoide, consumo excessivo de álcool. Então, tem, tem estudos que mostram que pessoas que consomem álcool com frequência têm a tireoide menor, porque a tox... existe uma toxicidade da tireoide causada pelo álcool. Né? Então, dentro, dentro disso tudo, né, a gente vê também que os processos emocionais impactam na tireoide. Por quê? Porque o processo emocional também vai gerar reações né, de liberação de adrenalina, catecolaminas, que vão, podem gerar um impacto no, na, no funcionamento da tireoide por conta da, dessa atividade imunológica secundária, né, o uso da, o, o de, do desequilíbrio do estado emocional. Então, a gente vai, sempre acaba caindo nos quatro pilares, né, Matheus? Porque... A, a base do processo de saúde como um todo, a tireoide, ela vai ser a ponta do iceberg. Ela vai ser um ponto em que, muitas vezes, a pessoa tem ali como calcanhar de Aquiles e vai bater nela. Né? Lógico que existem questões é, genéticas, então descobriram o HLA-B46, o CTLA-4. Tem genes que aumentam a chance da pessoa ter um problema de, na tireoide? Sim. Mas se não estourar na tireoide, se a pessoa não tiver hábitos saudáveis, vai estourar em outro lugar, né? Mas a tireoide, ela é muito sensível, é um alvo muito grande. É, tem estudos mostrando que é, mulheres acima de, de 50 anos, né? Ou peri ou pós-menopausa, tem um risco muito grande, né? ter distúrbios de tireoide, se já tem distúrbios de tireoide na família. Então, assim, tem a questão de genética... Tem a questão, por exemplo, é, dessa questão, né, se for uma mulher, se for, se tiver próximo dos 50 anos, tudo bem, tem esses fatores, mas que a gente não controla. O que, que a gente controla? Nosso estilo de vida. Né? Então, a parte do gerenciamento do estresse, a questão da alimentação, do, da atividade física, tudo isso vai ter... A questão do clock, né, da, também o, o sono, é muito importante, mostra que pessoas que têm... É um sono disruptivo, um sono que não tem qualidade, vai gerar um impacto no funcionamento da tireoide e o oposto também. Então, pessoas que têm uma tireoide que funciona demais vai ter uma tendência a ter insônia, uma pessoa que tem uma tireoide que trabalha de menos vai ser uma pessoa que vai ter sono excessivo, sonolência diurna. Então, acho que todo esse, essa, esse equilíbrio é muito importante dentro da, do funcionamento da tireoide. Então, assim, só olhar o hormônio e falar assim, ah, meu nível de hormônio tá baixo, tá alto, eu preciso regular tomando mais ou menos hormônio, essa é só a ponta do iceberg. A gente tem que ir na raiz do processo, né? A questão da alimentação hoje é muito importante porque as pessoas falam muito, né, de ah, porque daí tem que suplementar iodo, tem que suplementar isso ou aquilo. O iodo é outro né, mineral que é muito importante da gente manter em equilíbrio. A gente sabe que iodo de menos causa hipotireoidismo e iodo demais causa uma doença na tireoide, chama doença de Hashimoto, né, tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide por um excesso de iodo. Então, o pessoal que acaba se automedicando demais ou através mesmo da alimentação. O pessoal ouve falar ah, porque a alga tem iodo, a alga é bom. E aí a pessoa come alga no café, no almoço, no jantar, também pode desenvolver um distúrbio da tireoide secundário, né, esse, esse excesso de nutrientes. Por outro lado, tem a questão da deficiência. Né, de, a gente vê que tem estudos falando que o selênio na alimentação dos europeus caiu 50% em 30 anos. Por quê? Porque o solo está ficando mais empobrecido, por causa do uso dos fertilizantes, que só tem é, nitrogênio, potássio e fósforo. Isso é, você não está nutrindo a terra com outros micronutrientes. Então, um distúrbio, uma falta de selênio, vai, ser, vai causar um distúrbio da tireoide também. Então é tudo isso, né, Matheus? É complexo. Indo é, na tua fala, entender que tem coisas que você...
0: É, vai ter mais dificuldade de controlar. Você falou das estatísticas de mulheres por volta dos 50, 60 anos têm uma chance maior de desenvolver ou tem umas questões genéticas aí que podem é, tornar a pessoa mais suscetível. Mas tem um monte de coisa que você pode controlar. E aí você falou de alimentação e estilo de vida. E eu acho interessante para a pessoa que está assistindo a gente agora saber que ela tem uma gerência também sobre o processo dela. Né? E, e realmente existem é, maneiras de se alimentar que são melhores e que são piores. Eu queria terminar a nossa live daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre dicas, né, que as pessoas poderiam implementar, mas antes eu queria que a gente entrasse um pouquinho pelo mundo do integrativo, né, então é, tem esse negócio, Rick, na medicina tradicional chinesa de tireoide, é um é, meridiano de alguma coisa, é um triplo aquecedor, tem, vocês têm umas 12, 12 negócios do fígado, do, do baço pâncreas, tem alguma coisa a ver, né, com tireoide na medicina tradicional chinesa?
1: Sim. A tireoide tem um, uma, uma função que os, os chineses não falavam, ó, é, é esse negócio aí que produz, mas ela está muito relacionada com esse sistema que é chamado de do triplo aquecedor, porque ela vai ter essa regulação, né, principalmente da, da atividade metabólica, e com isso a produção de mais ou menos calor no corpo. Né? Algumas outra, alguns outros distúrbios metabólicos da medicina chinesa tem uma relação ali com a tireoide, então deficiências de energia do rim também têm qualidades semelhantes a de hipotireoidismo estagnação de energia no fígado e aumento do calor no fígado tem características de um hipertireoidismo, então acho que a tireoide transita aí entre outros quadros é, de outros órgãos e vísceras em que a gente tem essa relação toda também descrita hoje na medicina moderna, então insuficiência é, renal muitas vezes evolui com distúrbios da tireoide e vice-versa. Então, tem essa qualidade do triplo aquecedor ser muito semelhante, mas a tireoide está envolvida com outras características aí da, da, de funções de órgãos e vísceras da medicina chinesa.
0: Mas aí tem uma parada do negócio da acupuntura? Tem como você botar uma agulha em três pontos ali e resolve a tireoide das pessoas? Como é que é esse negócio?
1: É, essa visão da na medicina chinesa, está totalmente relacionado, então também fala-se da atividade física, da, da meditação, da alimentação, do uso de fitoterápicos, né? tem compostos específicos para a modulação da, da função da tireoide e na acupuntura também, a gente fazendo pontos, por exemplo, de, de rim e fígado principalmente, pontos do triplo aquecedor e tem pontos em volta aqui da tireoide mesmo, estômago 9, é um ponto que pode ser utilizado para estimular é, a função tireoidiana ou equilibrar né, o fluxo de energia de Ti na região da tireoide. Isso é muito massa. E tem é, também na
0: medicina chinesa essa ideia de que tem alimentos que são melhores, tem alimentos que são piores. Você conseguiria tipo, falar tipo, uma coisa ou outra que é, podem ser benéficos aí na visão chinesa da história?
1: Sim. Se for um quadro mais... de hipotireoidismo né? então teria que gerar um estímulo maior na tireoide uma das plantas né, mais utilizadas seria o, o gengibre né, por ter esse aumento da atividade metabólica e tudo mais outro é por exemplo o uso do rabanete lá no oriente a galera curte pra caramba um rabanete e rabanete é um, uma, um vegetal que ajudaria bastante então para distúrbios de de rim, geralmente alimentos que vêm debaixo da terra, são muito nutritivos e ajudam nessa tonificação do, do metabolismo já se é um quadro de hipertireoidismo, a gente precisa dar uma resfriada no corpo né? então, geralmente se usa bastante o coentro, utiliza-se a hortelã utiliza-se esses alimentos que tendem a ajudar o corpo a drenar esse excesso de, de energia esse calor do corpo Maravilhoso. Eu
0: acho muito divertido esse negócio. E é impressionante como toda tradição que você for olhar, né que tem uma base, eles falam alguma coisa da garganta. Eu acho impressionante como a gente ignora a garganta. Como uma coisa que realmente, como eu falei desde o início, parece que é um sistema de passagem. Né? A pessoa, é, na visão ayurvédica, por exemplo, né? na visão védica, tem três tipos de ações que a pessoa realiza. Né? Ela realiza ações físicas, ela realiza ações mentais e ações verbais. E aí as cordas vocais, a base do funcionamento, é óbvio que é o diafragma, mas é aqui que você modula. Né? É, na visão do yoga e do tantra tem a coisa do Vishuddha Chakra, né? que tem uma base de... É um centro importante né, de energia, de comunicação, de você se colocar no mundo e tal. Quando a pessoa ela passa por situações que ela sente que ela foi atropelada né, no, no livre-arbítrio dela, parece que ela engoliu o sapo. Né, ou ela fala que não desceu redondo. E, ao mesmo tempo, a gente vê. Né, a pessoa, às vezes, fuma o que resseca a garganta, bebe, por exemplo, muito álcool e aí desce rasgando. A gente come coisas que sente que a garganta não ficou legal. E aí, se você tem um problema lá, nas amígdalas, você vai e tira, né? Tipo, ah, tá inflamado, tira. A tireoide tá inflamado, tira. né Se tem algum problema na garganta, isso aqui é só um tubo, né? É um tubão que vai... É, o ar passa, a comida passa, mas ele não tem uma relevância, né? Ele é só um tubo, né? E não é, né? Em todas as tradições, a gente vê como a garganta ela é absolutamente importante. Eu, inclusive, tenho o hábito muito comum de falar para os meus pacientes manterem a garganta mais protegidinha e aquecidinha do que eles deixariam. Porque, você vê, eu uso uma camisa, o pescoço está sempre de fora, bota gorrinho, bota tudo, mas o pescoço é uma área que a gente meio que deixa ela meio largada para lá. E a garganta ela é fundamental para a pessoa conseguir se colocar na vida, né? Ela é fundamental para você conseguir digerir os alimentos direito. Ela é fundamental na sua respiração. Então, hoje, inclusive, na meditação que a gente fez, eu fiz uma visualização né, de fortalecimento da garganta e tudo mais, é, que tem muito a ver né, com essa visão mais tântrica né, do yoga também, do Vishuddha Chakra. É, então, eu queria meio que levar a gente para o final dessa live... E queria saber se você tem algumas dicas, Rick, já que a gente falou de alimentação e de estilo de vida. Tem algumas coisas que você diria... Tipo assim, sei lá, três coisas que as pessoas não deveriam fazer e três coisas que elas deveriam fazer só para as pessoas saírem da live com coisas práticas, assim, que elas poderiam aplicar hoje, se elas têm alguma preocupação. Quem tem problema na tireoide, de repente, precisa procurar um endocrinologista mesmo muito bom... Eu fiz live com a Juliana Gabriel, eu já fiz live é, com, é, com a Alessandra que por exemplo, vocês encontram isso tudo no YouTube, que são médicas sensacionais, endocrinologistas, especialistas nesse negócio. Mas, se você não tem problema na tireoide, essa live aqui também é para você. Porque você que não tem problema na tireoide deveria se dedicar a não ter, a não desenvolver. Então, você não devia esperar ter um problema pra olhar para o problema. Né? Então, coloque seu cachecolzinho, sua sharpzinha e, Rick, fala aí três coisinhas que você acha que as pessoas não deveriam fazer né? em termos de proteção da garganta, da tireoide, de forma mais... do triplo aquecedor, do vestuário da chácara
1: e três coisas que você acha que a gente poderia começar a fazer, né? Acho que para começar a fazer, Matheus, é... acho que essa questão intestinal, essa questão da alimentação tem que ser o ponto mais importante. Legal. né porque o processo da microbiota intestinal, a questão da saúde intestinal, é muito relacionado com as questões da tireoide. É... Então, acho que a alimentação, essa questão dos, dos poluentes, né? então, a questão do orgânico, os produtos que você vai passar na pele, o produto que você vai guardar, né? os seus alimentos, tudo isso tem que ter uma, uma qualidade muito boa o é, manejo do estresse, então essa questão da, da expressão mesmo, de você equilibrar é, a forma com a qual você recebe os estímulos, como você digere os estímulos do ambiente e como você é, consegue expressar essa é, o que você precisa com qualidade. Eu vi a, a live de ontem, falou muito sobre isso, né? sobre essa questão da comunicação. Então, aprender a, a ter esse equilíbrio é, é muito importante na forma da sua expressão. É, da, do ponto da medicina chinesa também fala-se da questão do pescoço, principalmente atrás, então aqui são pontos de entrada de vento, então ficar recebendo vento no pescoço é muito complicado, é muito importante ter essa proteção por conta da... aí não tanto relação com a tireoide, mas ponto são pontos importantes que desencadeiam vários outros problemas de saúde. Então, acho que é mais isso. Acho que os pontos principais é evitar né, essas questões de tóxicos e poluentes. O segundo ponto, se nutrir adequadamente. Então, né, buscar esse equilíbrio, de, seja de vitamina D, de selênio, de tirosina, de vitaminas do complexo B, né, o iodo, o cobre e tudo mais. E, então, assim mente, poluentes e o que é entrar, é entrar com qualidade. Acho que são três tópicos que tem os seus lados positivos e negativos. Né? Então, alimentação. Foge das, das tranqueiras e coma melhor. Estresse. Busque esse gerenciamento e se expressar melhor. Então, o que entra, o que sai. Né? Então, acho que é, é por, esse, por esse caminho mesmo.
0: Maravilhoso. Eu vou contribuir com, com algumas minhas, então. É, a primeira delas, né? fazer coisas que eu acho que as pessoas poderiam fazer. A primeira é manter o pescoço quentinho. Então, a maioria das pessoas agora, então, que a gente está entrando no... Vai, vai esfriar e está entrando no inverninho já. Aqui em Paraty já está bem frio, inclusive. É, protejam o pescoço. Bota um cascalzinho bota uma echarpezinha. mantém o pescoço quentinho. Segunda coisa, um clássico ayurvédico que é a raspagem da língua, né? Então, você já elimina essas toxinaizinhas que vão acumulando, essa saburra que vai acumulando aí, e que o Ayurveda preconiza né lá nos clássicos milenares do Ayurveda. Terceira coisa que eu acho que vale a pena é a oleação. Então a gente faz, por exemplo, o Kavala e o Gandusha, que são metodologias de oleação da boca e da garganta. Você bota uma colherinha, por exemplo, de óleo de gergelim morno em banho-maria e aí você dá uma gargarejadinha e tal, para dar uma oleada mesmo nessa região. E coisas que eu acho que você não deveria fazer, né? Então... É, a primeira coisa que eu acho que não você não deveria fazer é aplicar nada químico diretamente no pescoço então a gente tem mania por exemplo de vai passar perfume né e fica fazendo aquele negócio aqui bem no pescoção e esses perfumes principalmente esses né os melhores mais caros franceses têm fixadores muito é, fortes né e que tem um potencial de disrupção hormonal muito forte então se você tiver que botar nessas né, químicas em algum lugar bota na roupa pelo menos não bota direto contra a sua pele e aí eu aplicaria esse mesmo raciocínio a todas as outras coisas né se você for colocar coisas químicas né evita essa região do pescoço uma região que as suas artérias elas sobem direto pro seu cérebro ela passa bem aqui é tão fácil encosta você sente né então seu pescoço está totalmente exposto é fácil é vulnerável né evita por exemplo beber coisas geladas Coisas geladas que, incluindo aqui álcool, né, principalmente, que são muito fortes e podem prejudicar, inclusive, a tua mucosa, enfraquecer, né, a sua garganta. E a terceira coisa que eu diria para você evitar é evita ficar engolindo sapo aí pela vida, né? Então estudar, por exemplo, comunicação não violenta, né, maneiras de você poder se colocar na vida, falar o que você tá pensando de maneira acolhedora, de maneira carinhosa sim, né? Não precisa sair xingando todo mundo e gritando com todo mundo pela rua, mas de maneira assertiva, de maneira a se colocar, sabendo que você tá manifestando a sua vontade, deixando claro aqui você veio. Muitas vezes na vida a garganta ela é importante para a gente colocar se colocar no mundo né ter o seu vozeirão ouvido por aí e a gente às vezes engole né a gente fala eu engoli a seco né aquilo que você me falou né ou aquilo me desceu quadrado né não me desceu redondo ou eu engoli três sapos no trabalho hoje isso tudo também vai prejudicando a tua saúde porque o físico o emocional é né o mental eles estão completamente Interligados. Então, Ricardo Balsimelli, sempre um prazer e uma honra. Ah, para quem né, não conhece o trabalho do Rick, tá ao vivo aqui agora, tem mais 650 pessoas aqui. Você pode clicar aqui em cima e ir direto ali clicar para seguir o Ricardo. Se você está assistindo isso na gravação, eu vou botar né, o perfil do Ricardo na descrição desse vídeo no Instagram e no YouTube. O Ricardo é professor da formação nos Quatro Pilares da Saúde, junto com outros médicos e nutricionistas e profissionais incríveis do Vida Veda. Vou botar o link também para a formação. Você quer saber mais sobre os Quatro Pilares e como integrar isso na tua vida e na tua prática clínica? Vem com a gente. O Rick dá aula de Mindfulness lá na formação nos Quatro Pilares da Saúde. Então, Ricardo,
1: últimas... Últimas palavras e me, aproveita e me
0: diz quando é que tu vem me visitar,
1: pô. Então, é isso que eu ia falar. Quando que você vem fazer uma aula, uma aula de kitesurf aqui com nós?
0: Eu preciso ir para a ilha e, tu, e vocês precisam vir para cá. Eu estou marcando agora. com a Thailiz e Gorla dela vir visitar aqui. De repente, vou te mandar agora as datas para ver se encaixar com vocês. Aí vocês vêm aqui me visitar também.
1: Boa. E acho que é isso, né, Matheus? Sair desse, desse padrão que achar que tireoide a gente tem que tomar o hormônio ou tirar o hormônio e entender essa toda essa complexidade que é a tireoide que é o corpo humano, por isso tem que se conhecer pessoal, porque viver até os 90, 100, assim, hoje a medicina moderna faz, só que a qualidade de vida e como a gente vai chegar lá depende muito do quanto a gente se conhece do quanto a gente estuda e do quanto a gente coloca em prática né, essas mudanças para hábitos melhores. Perfeito.
0: Obrigado, Ricardo Obrigado a todo mundo que tava aí Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje A gente tá na reta final até o episódio 800 Quando 0800 vai acabar finalmente com o projeto Então a gente se vê de novo amanhã Não perca nenhum desses últimos episódios 30 episódios, um mês que a gente tem pela frente De Projeto 0800 Obrigado pela presença de vocês E a gente se vê de novo amanhã Tchau, Rick, abração Adeu.